0: se algo que nós encontramos repetidamente nas Escrituras é a consequência que o pecado traz sobre a vida daqueles que o praticam. O pecado traz consequências devastadoras. Aqueles que decidem o caminho do pecado se tornarão vítimas dos seus próprios pecados. O pecado tem um poder destruidor, não só no presente, mas acima de tudo, quanto ao por vir. O salário do pecado, diz a palavra, é a morte. E o pecado continua produzindo destruição naqueles que escolhem o seu caminho. E durante as Escrituras, quando lemos textos, vamos perceber que, Desde o Gênesis, na queda do homem, quando o pecado encontra abrigo no coração do primeiro homem e da primeira mulher, que as consequências dessa escolha já produzem castigo, perdas. Quando você escolhe o pecado, você escolheu perder. O homem havia sido criado para viver no jardim, na presença de Deus. A morte não existia sobre a vida do homem mas por desobediência e por escolher o pecado, eles foram expulsos do jardim, encontraram a sentença de morte sobre os seus corpos e como consequência, nós até hoje sofremos por causa do pecado adâmico. Por causa do pecado, a destruição vem sobre a terra através de um dilúvio. A corrupção da humanidade havia se desenvolvido de uma forma tão severa que Deus se arrepende de ter criado e lança sobre a terra um dilúvio que dura 40 dias e 40 noites. Nós vamos ver durante as Escrituras, do início ao fim, o poder destruidor do pecado, quando o homem decide viver longe de Deus. Longe de Deus não há vida, longe de Deus não há esperança. Longe de Deus não há paz. Longe de Deus, não há nenhuma perspectiva de dias melhores, seja no presente, seja no amanhã e quanto mais ainda na eternidade. A palavra afirma, e o Senhor diz isso através de Isaías no capítulo 59, de que os pecados fazem separação entre Deus e o homem. Por mais que você clame, por mais que você peça, por mais que você insista, e esse foi O problema deste capítulo em especial, porque Deus diz, os meus ouvidos não estão surdos, nem os meus olhos estão cegos. O problema é que os vossos pecados fazem separação. Quando eu ando no caminho do pecado, eu decido andar longe de Deus. E longe de Deus não há esperança. Você pode... Se dar bem no trabalho, você pode se esforçar, você pode tentar ser a sua melhor versão todos os dias. Mas a vida abundante só existe quando você decide andar com Deus, confessando seu pecado, abandonando a velha vida e vivendo, como as Escrituras afirmam, em novidade de vida. A história de Israel é uma história de idas e vindas onde o povo, ao andar com Deus, colhia das consequências, das bênçãos de se andar com Deus. Mas quando decidia se afastar de Deus, as consequências também vinham sobre a vida do povo. Nestas idas e vindas, o povo sofre. São nessas brechas que damos por andarmos longe de Deus que estamos vulneráveis. E o inimigo da nossa alma constantemente vai procurar, nessa nossa vulnerabilidade, cumprir o seu papel de que é matar, roubar e destruir. Quando deixamos o pecado ter um acesso à nossa vida, ele vai corroendo aos poucos. É por isso que casamentos fracassam, é por isso que famílias desmoronam, é por isso que pessoas desistem, porque o pecado vem com um peso avassalador sobre os nossos ombros e ficamos como aquela mulher encurvada que vivia sempre, já 18 anos, sem poder caminhar por causa do peso que havia sobre os seus ombros. É difícil você caminhar com o peso do pecado. É daí que vem o convite de Jesus em Mateus 11 que nós deveríamos ir até Ele, os que estão cansados e sobrecarregados. A sobrecarga ali é a carga do pecado, é o peso. Aquele que Davi diz que enquanto calou o seu pecado, os seus ossos envelheceram. A alegria foi roubada do seu coração, mas então eu confessei o meu pecado. O povo de Israel, por conta de uma decisão de andar longe de Deus, principalmente pela falha da sua liderança na pessoa de um homem chamado Eli, sofre consequências severas quando o maior inimigo do povo de Israel, os filisteus, prevalecem contra eles e levam aquilo que era o símbolo da presença de Deus, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era a representação da própria presença de Deus no meio do povo. Tanto é de que nenhum avanço de militar, nenhum progresso que se dava acontecia sem que a Arca da Aliança fosse na frente. A Arca da Aliança representava o Deus que conduz o seu povo e vai à frente. Quando o povo vai cruzar o Jordão, a ordem que Deus dá é, põe a Arca na frente, que o fluxo do rio vai parar e quando o rio parar vocês atravessam. E essa verdade continua estando presente na nossa vida até hoje. Quando Deus vai à frente, já cantamos como Cassiane, Deus vai à frente abrindo caminhos, quebrando as correntes e tirando os espinhos. Mas é quando Deus vai à frente. O povo desobedece, o povo peca. E o pecado afasta a presença de Deus. É impossível você viver no pecado. E usufruir da presença de Deus. O nosso Deus é um Deus santo. E exige do seu povo uma atitude e uma vida de santidade. É por isso que João escreve na sua primeira carta. De que se todavia pecarmos. Isso quer dizer o pecado não pode ser uma prática. Tem que ser uma fatalidade na vida de quem anda com Jesus. Aquele que é nascido de Deus. João confirma isso no capítulo 5. Não vive na prática do pecado, mas caso eu venha a falhar e pecar, a palavra de Deus diz que nós temos um justo advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, isso quer dizer de que se em algum momento pelas minhas falhas, por um deslize da minha parte, eu vier a tropeçar, o desejo de Deus é que eu clame por misericórdia, me arrependa e volte a andar no caminho de Deus. O povo decide por outro caminho e a arca é levada. A arca é levada, mas a presença de Deus produz estragos no território filisteu. Eles colocam a arca do Senhor no templo do Deus dos filisteus quando num dia, de repente, ouve-se um barulho e a imagem que representava o seu Deus cai por terra e a cabeça dele foi separada do seu corpo tumores, pragas começam a surgir entre os filisteus, ele diz, fria, esse negócio da presença de Deus aqui no nosso meio, nós sendo pecadores, ele não funciona e eles decidem devolver a arca. E é nesse momento que nós encontramos esse texto. No capítulo 6, traz a narrativa da devolução da arca por parte dos filisteus ao povo de Israel. A arca é levada e ela chega até o uh, um lugar chamado Kiriat gearim Eles levam até a casa de um homem chamado Abinadab. E a arca fica ali, a arca permanece em Kiriat gearim por muito tempo. O que acontece quando a presença de Deus, quando o pecado quando a decisão de se andar longe de Deus permanece como uma decisão, como uma realidade na nossa vida por muito tempo. Bem, a Bíblia diz que durante esse período, verso de número 2, no final dele, o povo lamentava. Deixa eu dizer algo para você, tanto você que está aqui, como você que está em casa. Andar longe de Deus só produz em nós lamento. Lamento, 20 anos, duas décadas, muito tempo, muito tempo e nesse período lamentação e o povo esperando que Deus fizesse alguma coisa. É interessante quando às vezes nós olhamos e o nosso caminho está longe, escolhemos um caminho distante de Deus, permitimos com que o pecado encontre espaço na nossa vida, e vivemos lamentando, dizendo, quando é que Deus vai fazer alguma coisa? Quando é que Deus vai mudar minha história? Quando é que Deus vai restaurar minha família? Quando é que Deus vai entrar em ação? Bem, diante desse cenário, diante dessa pergunta onde eles fazem, até quando vai durar esse meu sofrimento? Samuel, o profeta de Deus, ele encontra-lhe uma oportunidade para que o povo reconheça o seu erro, se arrependa e volte para o caminho da vida. Eu acredito muito que nessa noite essa é a oportunidade que Deus quer nos dar. A oportunidade que Deus quer dar, quem sabe para algumas pessoas que aqui estão e outras tantas que nos acompanham online ou ouvirão essa mensagem, se não ao vivo, em algum momento, em algum lugar, que porventura estão vivendo essa mesma agonia. Do ponto de vista pessoal, você acha que está tudo bem, você não fez nada de errado. Mas quando você olha um pouco mais atentamente para a sua realidade, você há de concordar comigo e consigo próprio de que a presença de Deus tem estado distante da sua vida. E de que por ter escolhido viver segundo o curso do seu próprio coração, a sua aventura na vida se transformou numa aventura de lamentação. Você poderia, inclusive, ajudar a... Criar capítulos novos para o livro de Lamentações de Jeremias Você poderia colocar Lamentações com seu nome em doção, não É só Lamentação Só Lamentação Só Lamentação Diante desses cenários, então Samuel Diz ao povo de Israel E aqui eu quero, olhando para esse texto Te ajudar nessa noite A como encontrar um caminho que te leva a viver uma vida de acordo com o padrão de Deus para você. Como é que você pode viver sem a ação contínua do pecado sobre a sua vida? Qual é o caminho, pastor? Qual é a forma de eu sair dessa vida de lamentação, de espera? Qual é a saída que eu posso encontrar? Antes de mais nada, é importante você lembrar de que o próprio Senhor Jesus Cristo afirma de que só há um caminho que leva ao Pai. E Ele é o caminho. Não há nenhuma outra forma de você se relacionar com Deus que não seja através de Jesus Cristo. Não é religião, não são as boas obras, não é a sua boa intenção, mas é entender de que Ele é o caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. E que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Portanto, quando Samuel vê a realidade de sofrimento do povo, um povo que havia sido escolhido e eleito para ser nação santa, um povo que Deus havia tirado de uma escravidão, de um longo tempo sobre o domínio dos egípcios, agora havia se colocado debaixo de um estado de lamentação. E, meus queridos, é importante você notar de que essa é a mesma questão com relação à nossa vida. Deus não nos chamou para vivermos uma vida de lamentação e sofrimento debaixo da ação do pecado. Deus nos chama para viver uma vida abençoada e é por isso que Paulo escreve aos Efésios de que ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos celestiais mas em Cristo Jesus uma vida aquém daquilo que Deus tem para nós é uma escolha insana, insensata sofremos debaixo de escolhas estúpidas por caminhos egoístas, ludibriados pela atração e pelas paixões do mundo. E nos levam exatamente a este mesmo cenário que Israel se encontrava. 20 anos, duas décadas, muito tempo de lamentação, opressão e sofrimento. Samuel agora se levanta como um atalaia de Deus. Um proclamador do caminho de volta. E sabe o que eu acho fantástico? Não importa o tempo que você esteja longe de Deus. Há sempre uma oportunidade e um caminho para voltar. Sempre. Ele diz que ele não faz acepção de pessoa nenhuma. Não importa quanto tempo você já tem estado longe. Não importa se foram duas décadas. Não importa se foram... Dois anos, dois meses, dois dias. O que eu sei é que um minuto ou um segundo longe de Deus, já é tempo demais longe de Deus. E Samuel agora, vendo o desespero do povo, o lamento do povo, eles se levantam. Ele se levanta e agora no verso de número 3, ele dá o mapa para restauração Da presença de Deus e como consequência natural A restauração da glória de uma nação Que Deus havia chamado para ser sua O caminho é simples e eu apenas quero apontá-los nessa noite Samuel se levanta e diz, se de fato Se de fato Há aqui uma questão extremamente importante Logo no início da palavra de Samuel Enquanto eu não for sincero e convicto sobre o meu desejo de andar com Deus, nada vai mudar. Nós não podemos decidir andar com Deus tomados por momentos de emoção de um culto. Nem por uma palavra que nos constrange. Não podemos ser movidos pelo ambiente da música. É necessário que haja um desejo real, firme, de escolher uma nova vida em Jesus. Eu tenho visto que, infelizmente, muitas pessoas vivem num ciclo vicioso de altar e vida longe de Deus. Vem para um culto, o ambiente o comove, a palavra o constrange e movido pelas suas emoções. Ele diz, agora eu abandono tudo. Agora eu vou andar com Deus. Agora eu vou deixar o pecado. Mas o agora dele, exatamente é um agora. É só agora. Agora eu vou andar com Deus. Mas depois, bem, depois eu já não sei, é agora. Samuel disse: se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor. Se há realmente esse desejo, ele precisa ser seguido de algumas decisões práticas. Andar com Deus não é apenas a verbalização de um desejo, é também a realização de novas práticas. É abandonar os velhos caminhos, é romper com os laços do passado e decidir, caminhar agora Em novidade de vida. Qual é esse caminho para o arrependimento? O que é voltar-se para Deus de todo o coração? Primeira coisa que Samuel diz, e o texto é claro, e por gentileza, como sempre, sublinhe, grife e anote em algum lugar. Samuel diz, livrem-se de seus deuses estrangeiros e de suas imagens de astarote. Livrem-se dos seus deuses estrangeiros e de suas imagens de Astarote. O que Samuel está dizendo aqui é que algumas coisas haviam ocupado o lugar de Deus na vida do povo. A idolatria. Algumas coisas haviam ocupado a devoção do coração do povo. E Samuel está dizendo, se de fato o desejo de vocês é voltarem-se de todo o coração ao Senhor, precisa haver uma atitude que corrobore o que você está dizendo. Às vezes nós falamos que temos desejo de fazer alguma coisa. Tem gente que diz assim, não é, eu vou como objetivo no segundo semestre. Era o primeiro, mas agora você passou para o segundo, perder peso. Havia um plano para o primeiro, não deu certo O inimigo levantou Aí você diz, agora vai para o segundo, segundo semestre Agora eu vou, vou perder peso Você apenas dizer que vai perder peso É um desejo do seu coração Mas se você não mudar algumas coisas na sua vida Não tem anjo do emagrecimento Não tem um são que murcha o crente Não tem você tem que tomar decisões, isso quer dizer, eu vou abandonar coisas que produzem aquilo que me incomoda. Então eu vou deixar refrigerante, Oh Deus, ajuda. Vou cortar o doce, tem misericórdia de nós. É ou não é? Não vou mais comer carboidrato, o sangue de Jesus tem poder. Eu não vou, quer dizer, você não vai viver. Mas você tomou decisões, é um corte radical. Você precisa, baseado na sua escolha, ter atitudes práticas. Por que que algumas pessoas não experimentam essa nova vida em Deus? Porque se torna apenas um discurso, mas não uma prática. Samuel está dizendo, se é de todo o vosso coração, livrem-se. Olha que coisa interessante, é nós que nos livramos. Ah, mas se Deus quiser, Ele vai mudar essa situação. Não, Deus quer. É você que precisa ter uma atitude que mude a realidade. É romper com alguns laços, com algumas práticas. Não há um esquadrão que é selecionado por Samuel que invade a casa dos israelitas dizendo, nós vamos arrancar tudo aqui que não está de acordo. Não, porque Deus não quer isso. Deus quer que a presença dEle seja desejada mais do que qualquer outra presença na sua vida. E para que a presença de Deus encontre espaço na sua vida, você tem que dar lugar. É livrar-se, práticas, vícios situações que representam aqui, no caso, a influência do mundo na vida do povo. Lembre-se de que quando o povo é tirado de Israel, ele é conduzido agora sobre uma lei que Deus entrega a Moisés para que ele fosse regido por ela. E dentre as leis que você encontra lá no livro do Êxodo, capítulo 20, que são os dez mandamentos, um dos pilares, um dos alicerces, aquilo que a gente pode chamar de carta magna, De Deus No seu relacionamento para com o homem é Não farás imagem de escultura Nem semelhante Sobre algo que há na terra Nada Não adorarás outros deuses Senão o Senhor, o teu Deus O que Samuel está dizendo? Vocês feriram uma lei de Deus E vocês agora Têm deuses estranhos E imagens dentro de casa Era dentro de casa Era na família. E aqui há uma ordem clara que Samuel dá. Livrem-se. Livrem-se. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo começa a pregar o Evangelho em Éfeso, e o Espírito Santo cai sobre a vida daqueles homens e, e Paulo começa a ensinar e a pregar, a Bíblia diz que muitos estavam praticando obras de feitiçaria. E usavam livros para isso. As escrituras afirmam de que eles pegaram esses livros e queimaram. Ali havia um exemplo claro de que a partir de hoje eu decido colocar como prioridade na minha vida a presença de Deus e abandonar as velhas práticas. É uma loucura nós acharmos que viveremos a plenitude da glória de Deus na nossa vida, dividindo o nosso coração com a glória e a presença dele, mas também com prazeres do mundo. Tem gente que quer vir aos cultos de domingo, ouvir uma palavra, ser edificado por um louvor, mas durante a semana continua ainda com os seus altares dentro de casa, com os seus altares no seu coração. Praticando coisas que impedem a plenitude da presença de Deus na sua vida. Samuel está dizendo, se é desejo do vosso coração. Meus irmãos, Deus, ele é atraído, a presença de Deus é atraída para a nossa vida com um desejo sincero. Eu tenho que desejar. Assim como a corça anseia pelas águas, diz o salmista, assim a minha alma tem sede de ti. É um desejo quase que insaciável. É você, já sentiu aquela sede depois que você come o arroz, ou o feijão que a sua sogra faz e salga ele demais? Sabe aquele negócio que às vezes salga e você fica, ou você come aquele churrasco que a pessoa achou que estava fazendo um ritual de descarrego e salga a carne como se fosse, aí você, e fica com aquele negócio que você quer beber muita água, eu preciso tomar alguma coisa, eu preciso de água, e você toma um, dois, três, quatro copos, porque você está precisando. É exatamente isso que Deus espera de nós. É que haja um desejo do nosso coração tão grande pela presença de Deus. De que nós estamos dispostos a abrir mão de qualquer outra coisa na nossa vida que ocupe o seu lugar na nossa vida própria vida segunda coisa que Samuel orienta aqui que o povo deveria fazer é ao voltarem o coração para o Senhor, obedecer somente a Ele o caminho para a bênção necessariamente passa por uma decisão de obediência incondicional a Deus a bênção e a maldição E quando você vai ao livro de Deuteronômio, quando as bases do relacionamento com Deus são estabelecidas nas leis mosaicas, você vai ver que a base, ela é exatamente essa. A bênção, quando eu obedeço. A maldição, quando eu desobedeço. Samuel está aqui nada mais do que lembrando o povo qual é o princípio para o fluir da bênção de Deus no meio de toda a congregação. Ele diz, vocês precisam obedecer somente a Ele. E nós temos que, quase que, de forma geral, concordar com o fato de que, muitas vezes, os nossos desejos têm sido divididos e nós temos obedecido mais a voz do nosso coração, a voz do curso do mundo, à voz da influência da sociedade, do que a voz do Espírito Santo falando ao nosso coração. Quando eu decido obedecer somente ao Senhor, as bênçãos se tornam consequência na nossa vida. Você vai ver de que há aqui uma palavra que Samuel usa como uma relação entre causa e efeito. Se você ler o verso de número... 3, ele diz, voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a ele, ponto e vírgula. Então, ele os livrará das mãos dos filisteus. É uma equação simples que Samuel está passando. A bênção não é algo que eu busco, o que eu busco é relacionamento com Cristo. Quando eu busco relacionamento com Cristo, naturalmente, ele vence os meus inimigos. Ele me dá a vitória, Ele muda a minha realidade, Ele abre o céu sobre a minha vida, porque eu decidi estar do lado daquele que me abençoa, é isso que Samuel está dizendo, ele está dizendo, então Ele os livrará das mãos dos filisteus, ótimo, a cartilha foi dada, agora é hora de colocar em prática. E eu espero que você coloque em prática, assim como o povo coloca no texto, o que nós estamos ouvindo hoje pela voz do Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz no verso de número 4. Assim, os israelitas se desfizeram de suas imagens de Baal e de Astarote, eram os deuses pagãos, e serviram somente ao Senhor serviram somente ao Senhor. Só depois veio a oração de Samuel. Numa certa ocasião, eu estava aqui num culto de terça-feira, e o culto de terça-feira é um culto bastante típico né, e bem, bem particular dentro da semana na igreja, porque é um culto que vem gente de toda a cidade, tem gente de outras cidades que vem no culto de terça-feira, e Deus nos abençoa, é um tempo precioso de salvação, Deus nos visita, mas vem pessoas com algumas crenças um pouco distorcidas, há muito sincretismo no presente na vida das pessoas. E um dia eu estava aqui descendo o culto, acabou o culto, veio uma senhora falar comigo, Ele falou, eu queria que o senhor orasse para que o meu filho fosse abençoado numa situação que ele está enfrentando. E enquanto eu falava com aquela senhora, eu notei claramente, pendurado no pescoço do menino, um monte de santo. Tinha santo de tudo que você imaginar. Santo daqui, santo de lá, figa, olho grego. Aí eu disse para aquela senhora, eu falei, minha senhora, nós vamos perder tempo. Como assim pastor? Não vamos perder tempo Porque, olha só A palavra de Deus diz que ele não divide a glória dele com ninguém E está claro aqui no, no peito do seu filho De que ele está crendo num monte de coisa Ele está crendo no olho grego Aliás, vou dar uma dica Esses dias eu entrei numa pessoa começou a me seguir no Instagram E eu de vez em quando, olho, de vez em quando dou uma olhada eu vou ver quem que é Vai que não é inimigo Aí eu coloquei, eu olhei, tinha um nome: Tudo Posso naquele que me fortalece. E um olho grego na frente. Não entendi nada. Um olhão grego lá, com o negócio azul. Negócio e olho, tudo posto. Está fora da doutrina. Voltando à história daquele menino, eu falei: Olha, eu não vou orar pelo seu filho. Vamos fazer o seguinte: ele precisa primeiro reconhecer que quem vai fazer a obra na vida dele é Cristo apenas. Porque ele está dividido aí, porque a Bíblia diz que nós não podemos ficar divididos entre dois pensamentos, mas no caso do menino ele tinha vários pensamentos. Não eram só dois, tinha vários. Ele estava apelando para o que aparecesse. Eu falei, não, aqui é deixa eu explicar. Ele precisa primeiro abrir mão, abrir mão do olho grego aí, dos negócios, tudo, e entender. Ele tem que dizer, não, eu creio em Cristo, abandono essas velhas práticas, não há outro Deus além do Senhor. Aí nós vamos orar. Ela falou assim: então deixa a oração. Falei, então tá certo, você vai sem oração. E foi embora. E saiu ainda praguejando. Mas sabe de uma coisa? Infelizmente a atitude dela se torna algo comum na vida de muita gente. Olha a atitude de Samuel. E preste bem atenção no texto, porque o texto por si só nos orienta qual é o processo. Primeiro eu reconheço o meu pecado, primeiro eu declaro de todo o coração que quero servir somente a Deus e por conta disso eu abandono as velhas práticas e só assim verso de número 5. Então Samuel lhes disse, reúnam todo Israel em Mispah e eu orarei ao Senhor por vocês. Sabia que tem algumas coisas que nós oramos e que nós estamos perdendo tempo? Pastor, mas o senhor está agora, o senhor heresia, o que é isso? O senhor dizer para mim que orar, perder tempo, é porque tem algumas orações de que elas são um contrassenso na sua vida. Você pede para Deus te abençoar, mas você escolhe todos os dias viver em desobediência. Você pede para Deus restaurar a sorte da sua família, mas você vive preso no pecado. O que Samuel leva à compreensão do povo, o que nós precisamos entender aqui é de que enquanto não houver uma consciência clara de que eu preciso de uma nova vida, de que eu preciso abandonar o peso do pecado e só assim clamar ao Senhor, dizendo, muda a minha história. E aí Samuel vem e diz, vocês vão jejuar, vocês vão clamar. E o verso de número 6 tem um ato aqui que parece sem sentido, mas o simbolismo dele é muito profundo. Olha o que diz o verso 6. Eles se reuniram em Mispá e tiraram água do poço e derramaram diante do Senhor. Mas por que, que eu vou pegar água de um poço e vou derramar perante o Senhor? Há um símbolo aqui. Se tem uma coisa que você não pode recuperar de volta é a água que é lançada na terra. O que o povo está mostrando ali é o seguinte, é uma entrega incondicional e sem volta. Nós decidimos nos entregar de forma total Eu me derramo Já ouviu essa expressão? Eu vou derramar o meu coração na presença de Deus Você já usou essa expressão? Você já viu na Bíblia essa expressão? Eu vou derramar o meu coração na presença de Deus O povo vem e derrama Como símbolo essa água Dizendo Eu me entrego Sem querer de volta Recuperar o controle E a Bíblia diz que eles jejuaram confessaram o pecado contra o Senhor. Quando há confissão de pecados, quando há arrependimento, quando há entrega, quando você abdica das velhas práticas, você não precisa se preocupar mais contra os filisteus, que representam aqui o inimigo da nossa alma hoje. A Bíblia diz que os filisteus ouvindo, de que o povo agora havia se congregado para jejuar e orar, eles vão tentar atacar. Você já ouviu alguma pessoa dizer assim, pastor, depois que eu decidi ir para a igreja, parece que a coisa piorou. Foi só eu decidir entregar meu coração a Jesus, viu, e parece que o inferno se levantou. Bom sinal. Isso quer dizer que o diabo já percebeu que você tomou a decisão de abandonar a velha vida e caminhar agora em novidade de vida foi exatamente isso que aconteceu a Bíblia diz que o verso de número 7 os governantes ouviram que Israel havia se reunido em Mispah e mobilizaram o seu exército e avançaram e ao saber os filisteus que os filisteus se aproximavam eles ficaram assustados mas olha a orientação que Samuel dá vocês continuem suplicando ao Senhor e o verso de número 9 lá no finalzinho diz que o povo suplicou ao Senhor E o Senhor atendeu. E enquanto Samuel oferecia o holocausto. O holocausto é o símbolo de consagração, de entrega. Deus bradou sobre os inimigos. E a palavra de Deus afirma de que quando Deus brada com voz poderosa eles são derrotados diante dos israelitas. Não há guerra, eles não precisam pegar em armas nenhumas, não há estratégia de guerra. Porque mais uma vez, o Senhor dos Exércitos assume a responsabilidade de lutar as batalhas do seu povo. Tem muita gente que está querendo vencer as suas próprias batalhas, porque deixou Deus de fora da sua vida. Continua ainda com seus deuses dentro de casa com seus pecados, com as suas velhas práticas. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus quer usar essa história para trazer uma aplicação pessoal sobre a sua vida. De que não há por que você viver em lamentação mais tempo, não há por que você viver debaixo de opressão mais tempo. Há um desejo de Deus hoje à noite, assim como foi com Israel, de perguntar para você se de fato, se de fato, Vocês quiserem a minha presença Voltem-se de todo o coração Abandonem as velhas práticas Desfaçam os altares deste mundo No seu coração, na sua casa Jejuem e confessem os vossos pecados Porque eu estou pronto Para liberar a minha palavra de vitória De autoridade sobre a sua vida Para que os inimigos batam em retirada E você possa Assim como o texto termina, definir um lugar na sua vida, porque eles pegam uma pedra e escrevem nela, Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Não há por que você viver debaixo de lamento. Não há por que você continuar vivendo o caminho do pecado. Hoje Deus te chama, não agora pela voz de um profeta como Samuel, mas através da voz do Espírito Santo. Que fala ao seu coração dizendo: não há por que você continuar com essa vida de sofrimento, de tristeza, aonde o pecado tem trazido destruição, se você de todo o coração decidir voltar ao Senhor. Se prepare para começar a viver um melhor tempo de Deus na sua vida, longe da acusação do pecado com seu nome escrito no livro da vida, com bênçãos sem fim, sendo derramadas sobre a sua vida e com a garantia da eternidade, aonde você viverá para sempre, no lugar aonde Jesus prometeu para cada um daqueles que o amam.